0: Bueno, mi nombre es Anairía Vera Alguera, tengo 54 años, eh, soy abogada y soy, además de la coordinadora, yo soy la titular de las aulas de General Wemes y PECO. Pero yo coordino todos los días en la sede de General Wemes. Desde el 2004 estoy a cargo de la sede de Wemes. Hace muchísimo ya. Eh, ¿Usted inició? Dio en... comienzo a la sede. Sí, desde que inauguramos la sede. En el 2004, eh, yo estoy a cargo y sigo. Y desde hace un par de años, tenemos un teleaméricos. Bien, pero así está una zona con coordinador. Después de tantos años, que he visto muchas, muchos cambios Es la realidad. Cuando nosotros empezamos, en Wemes no había barra ancha. De hecho, en la única empresa que vendía internet, eh, ya, de muy poca muy poca calidad nos costaba muchísimo en ese momento teníamos clases a través de esa se estaba vinculada con Andrea global eh, eran clases en vivo generalmente se estaba en vivo en Buenos Aires se transmitía nosotros grabábamos en vídeo la clase había alumnos que venían a presenciarla mirar la diferencia de lo que tenemos ahora. Eh, así que tuvimos que montar una antena y contratar directamente con Telecom. Es complejo porque en ese momento, como ahora que en todos los hogares tienen internet, en ese momento, eh, yo te diría que del 100% de nuestros alumnos eh, no llegaban al 10% de los que podían acceder a internet de lugar que no fuera la sede. llegamos a tener un ciber y al lado, tuvimos que contactar a una persona, esta persona, todo un ciber con nuestro internet, miren, horarios mucho más amplios y eh, bueno, nosotros le dábamos el lugar, le dábamos internet y a cambio nuestros alumnos podían usar internet en diferentes horarios en los que no estaba abierto la sede. Hoy cambiando, hoy por hoy todo el mundo tiene este riesgo. No vienen casi a ustedes, eh, hacen todo de su hogar. Pero sí hubo muchos cambios, muchísimos. Y bueno, el último cambio es muy importante a través de la... Posterior a la pandemia fue el tema de continuar con los exámenes a través del Estado. Antes los alumnos venían acá y rendían el examen en papel. En cuanto a la gente, puede decir sí, también en, en cuanto a lo profesional, en el trabajo. En principio, como creo que, como todas las cosas, como la ciudad es muy pequeña, nosotros decimos Güemes es una ciudad, pero lo conocemos todos. Eh, sigue teniendo, en cierta forma, una mentalidad de, de pueblo. En el buen sentido, por supuesto, ¿no? Y bueno, al principio, eh, no entender muy bien de qué se trataba. Cómo distancia, ¿qué significa eso? La gente tenía en la mente la idea de distancia es estudiar solo en tu casa sin conexión, absolutamente nada y que te va a llegar por correspondencia un libro, o sea, es así. A medida que fueron conociendo y estando seguros de que efectivamente éramos una sede de la universidad que tenía de la universidad la seriedad que se requería. Por supuesto, bien recibida, porque muchos de nuestros alumnos no hubiesen tenido la necesidad de acceder a un título, hubiesen tenido que viajar todos los días a Salta a estudiar. Eso marca mucho la diferencia y sobre todo porque nosotros, esos años, la única de distancia que había en la provincia, pasó mucho tiempo hasta que hubo de la distancia en otros lugares de la provincia. Oran, bueno, después la serie... Pero durante varios años era la única opción de... Bueno, que residían en la capital y que en esa época vos sos muy jovencita, no sé si te acordarán que existía una modalidad en Salta que era día que no se ocurrían todos los días, bueno, muchos de esos alumnos se habían cambiado a esta modalidad. Bueno, Mucha en Salta también existió y bueno, se hizo. Masiva y bueno, sabemos que hoy tenemos más de 100 seres por educación. El rango ha ido cambiando, al igual que en todas las sedes Eso es algo que lo conversamos muchas veces en, en las reuniones de coordinadores. En principio, los alumnos que recién salían del secundario eran reacios a estudiar en un sistema de distancia. Entonces, la mayoría de nuestros alumnos estaban dentro de un rango etario alrededor de 30 años en adelante. Yo, nuestro alumno de mayor edad fue un señor, título de grado previo, y se recibió a los 62 años, más o menos. Eh, eso en cuanto a la edad. Ahora ha ido wow, cambiando eh, Muchos alumnos que acaban de salir del secundario, muchos. Eh, yo te podría decir que hoy por hoy la mayoría son chicos muy jóvenes. En cuanto, también tenemos alumnos de mayores sorioso En cuanto a la carrera más elegida, toda la vida fue abogacía. A lo largo de todo el tiempo siempre fue abogacía. Y en estos dos últimos años tenemos muchos alumnos en la Tecnicatura en Higiene y Seguridad. En cuanto a eh, la otra pregunta que me hiciste, quieren los alumnos? A pesar de que hay un casal en no otras provincias y en otras ciudades, hablamos de Jubuy particularmente, nosotros seguimos teniendo alumnos que no viven en Web. Soriar son de Güemes, pero tengo alumnos de Salta Capital, de Jupuy Capital, eh, de San Pedro, de Perico, tengo un alumno de Tucumán, porque afortunadamente... Eh, Puedo decirlo a esto con orgullo. Los alumnos de la UAM siempre se han sentido muy bien tratados. Entonces, a pesar de que a veces se mudan por trabajo o por lo que sea, de hecho este alumno que te digo de Tlaxiapa por cuestión de ingreso se mudó y empieza a rendir los exámenes acá, porque se ha generado ese sentido de pertenencia, que tiene que ver con que no sea tan a distancia como parece, creo. Además de lo que brinda la universidad, que la universidad hoy por hoy te brinda muchísimas herramientas. Esto ha ido mejorando mucho. Por supuesto hay cosas para mejorar. Tampoco vamos a... Tampoco son todas cosas súper positivas. Por ahí hay algunas cuestiones que se deben mejorar y que somos los coordinadores. Ahora yo te hablan coordinadora, no como dueña del aula. Quienes estamos en, estamos en contacto inmediato con el alumno. Entonces, quien sabe exactamente qué necesita el alumno, dónde tenemos algunos puntos de él, dónde hay cosas para mejorar. Y quien primero lo recibe, al menos en mi caso, es el coordinador. Yo tengo mucho trato con mis alumnos. Cuando un alumno pregunta por cualquier transacción, por cualquier cosa que hacer, eh, mi respuesta no es entrar al sistema de autogestión y ahí está. O la respuesta no es fíjate en el instructivo o el manual del alumno. absolutamente personalizado. Esa es mi forma de trabajo. De eso dan fe todos los alumnos a lo largo de tantos años. Y ahí es donde uno recibe, si bien el alumno tiene eh, la testa del reclamo a través del sistema de educación, pues al 24, primero me dicen a mí, primero me preguntan a mí. Entonces uno conoce las necesidades de los alumnos. Tampoco es que todo lo que el alumno pretende, estamos hablando de una universidad, no es la casa que se le puede decir sí a todo. Pero el trato personalizado, el tratar de. Hace un momento antes de hablarte, un alumno me pidió una constancia. Yo le podría haber dicho saca la constancia de tu sistema de autogestión. Pero yo se si la generé, se la bajé y se la he mandado. Eh, creo que pasa por. En mi opinión personal, esto es muy personal. Yo creo que el alumno necesita saber que hay alguien a quien pueda recurrir y no le va a contestar como todo lo pasa en el banco, una contestadora o fíjate en tal lado. Tiene alguien que te responda y que te escuche. A veces no tiene razón. Claro, a veces sí, a veces te preguntan cosas obvias, pero de eso se trata, de estar cerca. Por supuesto habrá otras formas de trabajo, son absolutamente respetables. Y cada quien sabe cómo maneja su ser Eso es una realidad. Al menos a mí, esta forma de trabajar me ha dado buen resultado. Al margen de la cantidad de alumnos que escribimos, también el boca a boca es importante. No solo el eh, si Facebook, la publicidad por Instagram, también a nosotros. Yo hablo siempre de mi. A mí me sirve que alguien le diga a alguien: no te inscribas en el siglo XXI, por decir, por dar un ejemplo. inscríbete en LucasArts porque hay una persona, cuando le preguntes algo, te va a responder. Y en cambio, en el siglo vas a tener que llamar a Córdoba. Sí tenemos de merecer, yo soy egresada del siglo XXI. Pero me refiero a, a eso, al estatus cotidiano. De hecho, todos mis alumnos tienen celular. Que todos los días hay pequeños desafíos eh, cambiar la modalidad de evaluación de papel a computadora no fue tan fácil eh, trabajar en pandemia a pesar de lo complicado que debe haber sido para muchísimas personas no solo en general yo creo que para ucasal fue más o menos fácil Asumir la educación a distancia en pandemia porque simplemente fue hacer más de lo que veníamos haciendo. En, en ese, bueno, a mí en pandemia eh, yo no tuve ciertos temores de qué iba a pasar al no poder venir los saludos. Entonces, como vuelvo a lo que Güemes es un pueblo, eh, nosotros no hemos sufrido el aislamiento o el encierro. Yo venía todos los días a la universidad, por supuesto. Patillas, con ropa de gimnasio, porque estaba todo cerrado. Pero estoy a media cuadra de la policía y la policía sabía que no estaba a trabajar Me veían venir todos los días a trabajar. Entonces venía y los llamaba por teléfono. Y les decía, yo te voy a llamar a tu celular a tal hora, Sentate en tu computadora y trabajábamos en simultáneo, veíamos cosas en simultáneo, me pasaba todo el día haciendo eso. Creo que ahí fue un desafío, pero en realidad no tan, no tan complicado porque era más de lo que te dije hace un momento veníamos haciendo en el CAC. Fue quizás un poco más complicado pasar del papel a la computadora. Había muchas personas que tenían problemas de poca, poco, poca velocidad en su casa, eh, que tenían computadoras que no funcionaban muy bien. Ahí creo que se complicó un poco, era una incertidumbre total que llegaba el momento del examen. Iban a poder o no, eh, había gente que se le cortaba y estaba casi sin saber cómo ayudarlos. Creo que eso, lo ¿no? demás, bueno, lo demás es cuestión de trabajo. Y ya hablando de su localidad, ¿cómo me puede describir usted a Cidral Güemes? que es lo que más le gusta a también, de su localidad. Yo creo que el lugar donde uno nace está fuera de, de lo objetivo. Nunca vamos a ser muy objetivos juzgando el lugar donde uno ha nacido. Acá vivieron mis abuelos, viven mis padres, vive el resto, toda mi familia. Lamentablemente no hemos tenido mucha suerte. Igual es. No hemos tenido buenos, sí, a pesar que algunos son amigos, pero vamos a ser absolutamente honestas y, honestas y decirte que es lamentable, hay muy poco desarrollo, muy poco crecimiento en el pueblo. Uno tiene la sensación de ir haciendo grande y que el pueblo no crezca como uno hubiese querido. En, recién hace cinco años más o menos, este siglo durante todo ese tiempo eh, estuvimos nosotros y hay un solo terciario gratuito. Si estamos hablando puramente de educación, entonces hay poca oferta educativa dentro del pueblo, pues, gente que no puede ni viajar ni pagar una educación privada. En cuanto a la infraestructura, y hay bastante no eh, como te decía, malas gestiones, pueblo que necesita mucho, donde se le da prioridad a cosas que eh, modifican la calidad de vida de todos en general, suele, a medida que van pasando las gestiones, priorizar, entregar un bolso, sin hacer un juicio de valor sobre familias que efectivamente lo necesitan. Pero las otras familias que no necesitamos en Botswana, necesitamos otro este tipo de gestión, otro tipo de, de hechos concretos, que son los que no aparecen. La terminal de Güemes no existe. Si yo veo a los chicos que van a estudiar a Santa casal, muchos de ellos no usa, o a, pues están en medio de la lluvia, en medio del sol, a la no existe la tele, No hay internet. Entonces, esas cosas duelen de la ciudad sí. de Ocicierre. Sí. Ponen los